0: ...en el Hospital San Juan de Dios y determinaron que mañana habrá un paro. Pero más allá de eso, eh, lo que en realidad está preocupando es el tema de eh, los contratos que habían... ...que eh, finalizaron el 30 de septiembre, por lo que la gobernación ha tenido que redistribuir los ítems... ...que hay para no cerrar los albergues, los eh, centros COVID en el departamento. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Ríos, director del CEDES, a quien le vamos a consultar cuál es la situación en este momento, qué va a pasar con eh, los contratos y si van a redistribuir, cómo se van a redistribuir los ítems que existen en el departamento. Doctor, buen día.
1: ¿Cómo está? Buenos días, un gusto escucharlo a través tuyo, eh, eh, de tu radio audiencia. Eh, bueno, a ver, había que me permiten afinar algunos, algunos, algunos datos, uh -huh. este, eh, la redistribución de algunos ítems, de los ítems COVID específicamente, ya fue hecha, eso fue hecho este, ya cuando eh, teníamos conocimiento claro de la situación del cese del convenio, pero todo esto parte desde ahí, este, resulta que al inicio de la pandemia, como ustedes saben o informó en su momento este, se pide, ¿no es cierto?, el apoyo como corresponde para el fortalecimiento del plan para la fase 2 y la fase 3. que en la fase 1 la gobernación ya hizo este, eh, todas las acciones para la primera parte de la contención, pero para la fase 2 y la fase 3 se solicita ayuda, ¿no es cierto?, pero específicamente este, para eh, la contratación del personal para poder ampliar las terapias. Entonces, el convenio, o sea, hace un convenio entre el gobernador y el Ministerio de Salud, en su momento el ministro Navaja, Navajas, eh, con quien recibe el convenio a de que se pueda eh, transferir recursos para contratación de personal en los hospitales. Esto se transfiere directamente a los hospitales, este, no, es, no es el CERES, no es quien que no administra eso, directamente a los hospitales, y se transfieren recursos también a los hospitales del ministerio para... Eh, tener para eh, insumos y este, equipamiento. Y comienza entonces la generación de los convenios y comienza la contratación de parte de los hospitales, todo eso. Pero eh, como todo convenio, todo contrato pues tiene vigencia y el 30 de septiembre se la vigencia de los convenios y por lo tanto de los contratos. Entonces, antes de eso, nosotros ya empezamos los trámites respectivos para poder solicitar la venda del contrato dio el convenio y se ha hecho eso, no Este, no tenemos una respuesta todavía formal este, del Ministerio, la respuesta que hemos recibido en, en, en algunas reuniones acá en Santa Cruz del Ministerio, el personal que representa al Ministerio ha sido que van a ver el tema presupuestario, porque es un tema también económico, y bueno, y que debemos, este, mediante un todo un plan este, de contingencia a efectos de un rebrote, justificar la necesidad de contratar nuevamente a ese personal, considerando la situación actual por la fisa Entonces, bueno, estamos en este trámite ahorita nosotros, eh, justamente eh, preparando la información que ya hemos solicitado formalmente, pero nos han pedido la otra, la del tema del rebrote, y es lo que el, el Servicio departamental de Salud de la anterior semana ha hecho una reunión de análisis del Comité de Salud, donde todas las subcomisiones han hecho los reportes respectivos y se está armando el, el, todo el plan respectivo para el rebote. De todas maneras, mientras ocurre eso, eh, que el Ministerio tiene que ver con la economía, la situación económica, ¿no?, para asegurar y comprometer un nuevo convenio. Eh, mientras sucede todo eso, ya nosotros nos adelantamos y conversamos este, con Secretaría de Salud, para que a través de ellos, con los hospitales, puedan eh, ver la situación de los pacientes. Evidentemente hay una baja ocupación de camas, eso es lo positivo. Este, por lo tanto, lo que se hace, y sabiendo de que los contratos están o cesaron, iban a cesar el 30 de septiembre, empezamos nosotros, una, en coordinación con los directores de hospitales, una distribución, de los ITEN COVID. Los ITEN COVID son los que pagan en los hospitales al comienzo de año, como ITEN SUS, y cuando comienza la pandemia, la gobernación decide transformarlos en ITEN COVID, y eh, con eso se hace la primera connotación lo de los 310 eh, profesionales y trabajadores para dar el primer soporte, la primera fase. Entonces, hoy estamos utilizando esa primera fase este eh, eh, y hemos redistribuido este personal para fortalecer lugares claves, para asegurar, ¿no es cierto? Eh, adicionar gente en el domo 1 para apoyar a los que ya están ahí del convenio mundial, del banco mundial, asegurar y fortalecer la emergencia del japonés, porque ahí también habían contratos. Eh, el hospital de La Pampa de la isla eh, transfiere toda la terapia intensiva de La Pampa al domo 1 del japonés, eh, eh, con su personal TGN, obviamente su personal más. Eh, eh, aseguran 40 camas de internación general para el COVID en La Pampa, en el remanso, por ejemplo, se mantiene el laboratorio departamental, se los refuerza, donde ahí se hace unos PCR ¿no en un gratuito para todo el departamento, en la maternidad también. Entonces, eh, prácticamente lo que hace es eh, hacer una constricción de los contratos, eh, eh, o digo, de los espacios de los contratos, porque bueno, ya cesaron, y lo que hacemos es una redistribución con los ITEN COVID sin afectar al sistema. Exclusivamente son los ITEN COVID, que son los que ya estaban trabajando en la primera fase, entonces, eh, y los hemos redireccionado, y para que aseguremos y garanticemos una capacidad instalada necesaria y suficiente, hoy estamos con este, con estos datos, con estos registros. En la medida en la que incremente, cuando tengamos el, 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 el rebrote de la segunda ola, tendría que ya al mismo tiempo acompañar la respuesta del Ministerio de Salud con la firma, ¿no es cierto?, del, de la adenda del convenio, o del nuevo convenio que estamos esperando la respuesta respectiva. ¿no?
0: Ahora, doctor, eh, en, en este tema de, del rebrote, de la segunda ola, que también preocupa, ¿cuántos son los contratos eh, que han fenecido? Y eh, según información que tenemos, el Ministerio ya había aprobado eh, la recontratación de estos. ¿Cuántos son los contratos que han finalizado?
1: La, el convenio estipulaba por la cantidad de recursos, estipulaba un marco de 731 contratos. Obviamente no todos estaban, no todos estaban contratados, porque es muy dinámico. Lamentablemente el tema de contrataciones en salud es muy, es muy dinámico. Eh, eh, en un mes nunca están los mismos 700, siempre hay modificaciones porque hay gente que se da de baja, gente que renuncia, y es increíble el, el movimiento que tiene el personal y por eso es que es una complicación administrativa realmente tener una familia al final del mes porque tiene mucho movimiento sin embargo este no tenemos nosotros ninguna comunicación formal de que se va de que nos digan si se va a recontratar la comunicación verbal eh, es que eh, tengamos nosotros eh, ...la respuesta o la justificación adicionando a la solicitud que el gobernador ha hecho... ...el gobernador ha firmado la solicitud, ha firmado la adenda y ha enviado la paz... ...a despacho del ministerio, entonces este, estamos nosotros preparando esa otra información... ...que nos han pedido y asumimos obviamente por, por responsabilidad... ...de que el ministerio está en este momento haciendo sus con el ministerio de Economía... ...para ver eh, qué va a hacer respecto al tema económico presupuestario... Lo que sí sabemos es que ellos no pueden, eh, no pueden, no han asegurado. Si hubieran asegurado, hayamos hecho continuidad de los contratos, ¿no es cierto? Y estaríamos esta primera semana de octubre eh, con, con personal trabajando, ¿no? Y ahorita no hay. ¿Por qué? Porque hasta que no esté firmado el con el convenio, no se puede elaborar un contrato. Cuando esté firmado el convenio que garantice los recursos, pues ¿quién usted puede elaborar el contrato? Y usted, en el momento del contrato, pues, ¿quién va a correr? ¿no es cierto los días trabajados para que se las pueda pagar porque nosotros no vamos a, a, a eh, prometerle al personal o a, la, a, la, a las personas para contra, recontratarlas de que se les va a pagar si los recursos no no pasan o no son nuestros ni son generados por la gobernación entonces nosotros no podemos asegurarnos de una situación así hasta que no lleguen los recursos este para que además usted en un contrato lo tiene que hacer en base a recursos este con liquidez, o usted esté seguro que pueda pagar para no generar problemas este, laborales. no Es complicado, es, este, es una pena también que estemos en riesgo de perder todo el terreno andado eh, por una situación económica. no eh, Yo considero que eso debía haber continuado y seguir haciendo las, las acciones administrativas respectivas, pero lamentablemente este así lo han decidido. Bueno, eh, lo que hemos hecho nosotros como gobernación es no detenernos ¿No? y a través de la instancia respectiva están haciendo todas las oportunidades. Ese es un tema que lo hace la área jurídica, ¿no? no lo hace el CEDES, pero tenemos conocimiento de que todo está yendo bien. ¿no?
0: Ahora, doctor, mañana se ha anunciado un paro de 24 horas de los trabajadores en salud. ¿Esto tiene que ver eh, directamente con eh, la gobernación o, tiene, o los pedidos que hacen ese al Ministerio de Salud?
1: Sinceramente desconozco el tema de un paro. No he recibido ni una llamada de... De trabajadores, me dice, ¿no? Sí, de los no, trabajadores. No, no, no he recibido ninguna comunicación del señor Pinto, ni llamada. Por lo general, siempre nos conversamos por teléfono, me llaman. Este, no recibió absolutamente nada. que Si usted tuviera el dato exactamente de qué es qué, qué, lo que ellos
0: piden. Ellos piden un incremento de, en, en sus salarios del 15%, además de bueno eh, las, los otros pedidos de que ya son de varios meses atrás, el hecho de la incorporación a la Ley General del Trabajo y otras cosas, pero básicamente esto de, de, del incremento en los salarios y obviamente también eh, la eh, recuperación de estos contratos que terminaron.
1: Bueno, creo que todos son temas entonces nacionales, ¿no? Todos son temas ministeriales, porque, como le digo, si bien los contratos los eh, los operativizaron cada hospital, ¿no? Cada hospital era responsable de hacer los contratos y lo hicieron, así como de pagar, pero los recursos, la plata, uh -huh. viene transferida del ministerio eh, fruto de un convenio, un convenio que hizo y que pidió el gobernador, y que ahora pues lamentablemente ha cesado porque cuestiones administrativas pues ¿no, le pusieron fecha, ¿no es cierto? Y, y nosotros hemos hecho, hace un mes atrás, eh, eh, hemos eh, promocionado pro y se ha promulgado un decreto departamental donde Santa Cruz amplía la situación de emergencia eh, por la pandemia hasta diciembre y en ese mismo entendido, eh, a nivel nacional, deberían también así entenderlo, ¿no? Pero, sin embargo, el convenio tiene fecha lamentablemente de vigencia eh, y bueno, ya cesó, ¿no? Desde el punto de vista laboral no existe ningún ningún perjuicio. Eh, coincidentemente la situación acompaña, ¿no es cierto?, en que hay menor menor cantidad de casos. Sin embargo, eh, nosotros por eso cuando licitación, situación hemos solicitado la venda, porque seguimos en emergencia, lo decimos todos los días, eh, hay que estar siempre atentos y listos, eh, por eso hemos hecho toda una redistribución. Pero los otros puntos que usted me acaba de decir pues, son, son nacionales, ¿no? El tema de la ley general del trabajo, que creo que es justo y correcto por derecho, eso es una decisión que debe emanar pues, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Economía y el de Salud. El eh, pues, incremento a nivel salarial, también sabe que eso sale todos los años, ¿no es cierto? O por lo menos nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a que salga todos los años este, y debe también hacer el Gobierno Nacional, ¿no? no Creo que no, no corresponde a esta instancia, este, pero bueno, como no hay dos pues, oficinas, ¿no es cierto?, del del, del gobierno en de Santa Cruz, entonces este, eh, algunas personas creen que con ejecutar acciones sindicales de esa manera contra la gobernación es como hacerlo contra el gobierno y sabemos que no es cierto. ¿no? Bueno, doctor.
0: doctor, una consulta más eh, sobre los domos. Eh... Habían reclamado que no se les había pagado desde la apertura de los domos del hospital japonés. ¿Cómo está esta situación? ¿Se les ha cancelado allá a los médicos, al personal de salud que trabaja en los domos?
1: Sí, me informó este ya el mismo hospital japonés nos había informado hace unos días que el ministerio ya les hizo el pago. Este, eso no tiene nada que ver con el convenio ni los contratos. Este, ellos siguen trabajando normal, lo de los domos. Ellos son convenio o contrato con el Banco Mundial que se gestionó a través del Ministerio. Lamentablemente pusieron muchos requisitos de pago. Entonces, hasta la anterior semana, por ejemplo, el Ministerio ya había hecho el depósito de los sueldos, pero las personas que cobraban eran solamente aquellas que podían cumplir con requisitos requisito que se llama inscripción arciget. Entonces, la verdad es que el funcionario público pues no está acostumbrado a eso más, eh, pero lamentablemente tienen que hacerlo. Cada personal tenía que, eh, vía online, inscribirse en una página del Ministerio de Economía donde colocaba todos sus datos, su afiliación, dato, su, su cuenta bancaria, todo, todo, tenía que hacer una afiliación que duraba varios minutos, habilitarse una cuenta especial en CIG para que pueda ser beneficiario de un pago del Estado, eh, porque son fondos extranjeros, son fondos internacionales, y eh, recién eh, el, el Banco Mundial podría autorizar el pago respectivo. Ese, ese pequeño gran trámite de estar cada uno de manera individual haciéndolo es que los, los trabajadores y los profesionales no lo hacían todos, pero pues estaban obligados a hacerlo, ¿no? Lamentablemente no se pueden saltar esos pasos que este, lo, los requisitos administrativos burocráticos nacionales exigen. Este, entonces, eh, esto es lo que se les explicaba a ellos, no era como eh, decirle no. Y bueno, ellos han ido paulatinamente este, haciendo su inscripción de manera personal y el que se inscribía más rápido, pues cobraba más rápido. Entonces nos han informado de que este, ya a todos se les había hecho el depósito y que en el transcurso de estos días que han ido pasando, ya eh, cada uno ha ido recibiendo en base a su inscripción personal que hace cada uno a ese sistema este, de gestión pública para recibir financiamiento externo. ¿no?
2: Doctor Río lo saluda... Eh... Gary Áñez, eh, le hago una, una consulta, gusto, gusto de saludarlo, doctor. Eh, le hago una consulta relacionada a la estrategia, porque en realidad eh, lo que nosotros hemos podido averiguar y conversar con algunos profesionales del país y también viendo la información que fluye desde otras partes en relación a eh, la terapéutica que se utiliza y el marco relacionado a eh, la cantidad de días que pueden generar la inmunidad, la IgG, eh, versus la terapéutica que rápidamente ataca los síntomas y no le permite al cuerpo generar IgG. En ese marco, desde, desde, esa, desde ese análisis, eh, hay una posición del de, eh, doctor Flores en, en la Ciudad de La Paz que nos ha llamado la atención, desde esta perspectiva, segmentarla, a la población, él tiene una estadística de más o menos unos 8.000 casos, eh, segmentar a la población en dos, 40, de 40 años para abajo y de 40 años para arriba, y atacar a los de 40 años para arriba con una terapéutica que le pueda eh, bajar la sintomatología rápidamente para evitar la probable complicación que después eh, termine en eh, eh, el estadio 3 y la parte final de la enfermedad, y a los de 40 para abajo, permitirles hacer eh, inmunidad. En, en este marco, obviamente los detalles técnicos, doctor, yo los voy a obviar porque voy a pecar de ignorancia si se los explico a un médico, ¿no? En, en ese marco, este, eh, ¿cuál, qué, ¿cuál es la posición del C de Santa Cruz en relación precisamente a la terapéutica y lograr eh, eh, una una población con inmunidad.
1: Bien, Yo no 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 he escuchado este, esta esta opción acá y hemos leído eh, similares estrategias que se han planteado en otros países como en París por ejemplo Francia en París ellos utilizan una segregación por áreas área limpia, área sucia, en la que usted va eh, generando barrios limpios, que le llaman ellos, donde se ha definido, obviamente con la capacidad de testeo impresionante que ellos puedan tener por el tema de recursos económicos, para poder asegurar áreas limpias, ¿no? Pero nuevamente salió, lamentablemente, esta estrategia que duró tres meses y ahora vez van a volver a la, a la cuarentena por el tema de su segunda ola. Una situación de segmentar la población por edad, eh, desde el punto de vista teórico, pues es genial, ¿no? Porque usted puede asegurar y disminuir en base a la estadística actual eh, y bajar la letalidad considerablemente, ¿no? Eso está clarísimo. Me parece muy, muy, eh, muy lógico, pero también es teórico. Eh, ¿Por qué? Y ahorita le digo por qué. Primero, me parece muy lógico eh, considerando la estadística, ya que el, 50, el 60, el último reporte es el 60%, de la letalidad está orientada a los mayores de 60 años, en eh, sectores suman los mayores de 41, eh, eh, perdón los mayores de 51 por el tema de las enfermedades de base se le trepa al 80 ¿no? Lo que significa que los adultos jóvenes eh, voy a considerar adultos jóvenes hasta los 40 y hasta los 49, este, a fines de estadística nomás, eh, no eh, la, el porcentaje de letalidad es muy bajo este, pero son los que más se exponen entonces eh, hacer aplicarlo por una terapéutica se convierte en algo más de una ruleta rusa ¿sí? porque eh, la terapéutica que se le da en el periodo sintomático eh, es solamente paliativa no te asegura la disminución de la aparición de los síntomas la, la aparición de los síntomas y los signos en diferentes en diferentes grados ya sean formas leves moderadas o críticas eh, no está supeditada al tratamiento, está supeditada a la carga viral, está supeditada a la condición orgánica y la respuesta inmune de la persona. Entonces, por eso es más una ruleta rusa, más al azar. Cuando uno dice, este, porque tomé el dióxido, porque tomé la ivermectina, o porque tomé, me pusieron dexa, o porque hice esto, tuve menos reacción. No, no tuvo menos sintomatología. La reacción es menor una vez instalada la signosintomatología. Entonces, eh, lo que sí convendría, haciendo un lado la terapéutica, pero agarrando la, la idea que, que, que propone, como usted dice el señor López Flores, sería ver la segmentación por edades solamente, solo por edades. Entonces, que salgan solamente aquellos de, que pegan hasta 40, 45 años, por decir, considerando la estadística actual. Pero eso es muy difícil ahora en la práctica, por la situación del tejido social, pues no por la situación de actividades. Cuando en la cuarentena este, irrestricta, igual hubo, ¿no es cierto? Un 2 o 3% de población que se enfermó, que es la primera línea. Entonces, eh, es muy complejo. Eh, Existen, sin embargo, eh, aunque ha sido criticada, pero no por el área médica de investigación sino por la área médica asistencial, porque hay que diferenciar esas áreas médicas para las opiniones, este ha sido criticada la inmunidad de rebaño, por ejemplo, que es una muy buena opción, que es prácticamente lo que ha sucedido aquí este de una manera muy silenciosa y disimulada. Este, hoy día, eh, de acuerdo, voy a utilizar el estudio de cero prevalencia que hizo el gobierno municipal, porque es el único que tenemos ahorita. Eh, donde nos dice que el 22 al 23% de la población cruceña ya presenta eh, anticuerpos, por lo tanto, de inferir que ya enfermó. Entonces, eh, evidentemente, esta cantidad no nos está lejos todavía de inmunidad de rebaño, pero ya nos permite mostrar de que existe una saturación en el sistema y que, por lo tanto, esa saturación de personas que ya enfermó. No, eh, eh, no le ayuda al virus a seguir propagando la enfermedad mediante el sistema respiratorio. Pero sí puede aún transmitir la enfermedad mediante el contacto y el transporte del virus a través de las manos contaminadas, de la ropa contaminada. Pero ha habido nomás una, una buena respuesta de la población eh, respecto al tema del uso del alcohol y, y, y la prevención del transporte del virus no me refiero la, al distanciamiento, pero claramente no lo ha habido, sino al uso del alcohol y eso ha ayudado bastante a, a disminuir, ¿no es cierto? la transmisión sumado a la saturación de, de la población que ya enfermó, que es la que sale, entonces, este, de manera entre comillas natural se genera, no cierto inmunidad de rebaño, pero que lamentablemente no va a durar mucho tiempo, por eso es que eh, nosotros eh, a, a anunciamos, digamos, pero no con ánimo Animos, pues este, que generen miedo si no generen un poco de responsabilidad en la gente para que continuemos con las medidas y evitemos el agotamiento es que se eh, espera la, el reboto, o la segunda la segunda oleada Doctor, por esta situación por la inmunidad. Sobre ese memoria?
2: punto le leo, esto está en la revista Redacción Médica que está en internet y dice las células B de memoria pueden sobrevivir durante décadas y podrían proteger a los supervivientes del coronavirus. Le voy a leer solamente el encabezado, porque me parece que esto es una buena noticia si eh, se suman más estudios y pueden comprobar este estudio hecho por un médico. Escuche, Nuev uh -huh. un nuevo estudio publicado en la revista mBio sugiere que la inmunidad del COVID-19 es probable que dure mucho tiempo, incluso toda la vida. La investigación, cuyo autor es un experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, es la primera en mostrar que el sars cov Dos, induce a las células B de memoria, células inmunes de larga vida que detectan patógenos, crean anticuerpos para destruirlos y los recuerdan para el futuro. La próxima vez que el patógeno intente entrar en el cuerpo, estas células, las B de memoria, pueden entrar en acción aún más rápido para eliminar la infección antes de que comience. Es decir, este estudio, hablábamos de que el, 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 el IgG o la IgG se pudiese perder en un periodo de tiempo si es que no hubiese exposición al virus y había una serie de teorías. Este estudio marcado por este médico de la Universidad de Rochester eh, marca todo lo contrario. Lógicamente hay que seguir estudiando, ¿no? Pero esta sería una alternativa para poder eh, avanzar rumbo a la inmunidad de rebaño y de esta manera dejarlo atrás el virus, por supuesto, no de forma inmediata, sino en el transcurso del tiempo. ¿Cómo, cómo analiza usted... Como responsable de, de salud del departamento, eh, este, esta nueva posición en relación a la a la inmunidad. Sí, yo ya lo había
1: leído el artículo, salió el 4 de octubre, este, porque en eso tenemos un equipo que está pendiente de la lectura internacional. Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Vamos a estar pendientes de la, de la información de la comunidad internacional científica. Eh, evidentemente es muy alentadora, pero sin ánimo de mostrar. Este, pesimismo, aún no le hemos encontrado el, 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 el que se llama la, la información este, de investigación porque el reporte de esa revista no me da ningún dato que yo pueda este, ir a buscar la fuente de información para conocer su metodología y qué encontraron, solamente me está dando muchos titulares, digamos. pero si fuese así, este, evidentemente estamos cambiando de tipo de inmunidad, porque eso me está hablando de la inmunidad humoral, de la inmunidad de células, que eh, los primeros cinco meses de la enfermedad no se habló en ninguna parte del mundo, solo se habló de los anticuerpos, que es otro tipo de inmunidad, que hay muchos tipos de inmunidad en el organismo. Y esta me habla de la inmunidad celular, respecto a, la, a los linfocitos T y B, eh, los killer y los de defensa, eh, como para cualquier otra enfermedad. Entonces, lo que tiene que quedar claro es eh, que, eh, y, y ahí Bolivia está obligada a depender de la información extranjera porque no tenemos nosotros capacidad tecnológica para poder hacer eh, serotipificación y este y este y este esta marcación de células como lo mar como lo indica el artículo pero si fuese así evidentemente este, ayuda y y y es hasta cierto desde el punto de vista inmunológico que eh, se queda en la memoria la información genética pero eso no significa que porque está en la memoria genética tenga la capacidad de reaccionar porque lamentablemente uno de los de los entre comillas eh, estrategias eh, de eh, algunos virus ante la inmunidad celular que es la que me está hablando en, esta, en este artículo es el camuflaje entonces cuando el virus logra este, tener la característica de camuflaje eh, vence la inmunidad celular y esto genera una una un falso una falsa expectativa digamos porque eh, eh, logro evitar la detección de, de proteínas, que es la medida, la, la manera en la que en la que lo hacen los linfocitos B y T. Entonces, y si es así, esto es preocupante, porque significa de que tenemos riesgo de falla en la vacuna, ¿no? Eh, y eso mucho va a depender justamente por eso, de las de las pruebas que están haciendo en varias partes del mundo, la como en Argentina y Perú, ¿no? El tema de la vacuna, de los resultados para ver en el, en el largo tiempo. Entonces, esta va a ser, a pesar de la enfermedad más mediática que hemos tenido, es la enfermedad que todos queremos que tengamos vacuna los seis meses, cuando ninguna enfermedad ha tenido vacuna los dos o cinco años, siempre ha existido mucho tiempo para generar vacu vacuna y eh, presionar de esa manera eh, que es muy complicado porque nos va a generar falsas expectativas y después fracasos, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros eh, hemos dejado de insistir demasiado en este tema de la esperanza de vacuna, no por pesimista, sino más bien por ser eh, mucho más real en la situación actual, y preferimos que la población siga y siga y siga con el tema de las medidas este para que esta sea nuestra nueva normalidad, ¿no? Eh, sin dejar de, de estar atentos, sin dejar de conversar, sin dejar de esperar eh, que sea una probabilidad este,
2: latente y, y, y esperanzadora, ¿no? Doctor, es muy amable, como siempre, con nosotros. Yo le agradezco mucho. Bueno, estamos
1: para eso, y ustedes por darnos a llevar el mensaje como, como corresponde. E insistamos, por favor, insistamos con el tema de las medidas. Eh, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, hay muchas personas que están generando eh, opiniones, ¿no es cierto?, que confunden a la población, y yo creo que la mejor manera eh, de que si tenemos dudas en el área médica o en, o, o en áreas que no son médicas, es mejor eh, eh, conversar con nosotros para aclarar las dudas. Eh, nos vemos todos los días, estamos en el COE, eh, pueden ir, ¿no es cierto?, las personas, conversar, dar sus ideas, sus estrategias, que es donde hacen mejor antes de confundir a la población. ¿no?
2: Le agradezco mucho, doctor, muy amable. El doctor Marcelo Ríos, secretario de Salud del Departamento, ha conversado con nosotros, director del CEDES.